0: wir haben 18 Themen besprochen und es dreimal <lacht> wiederholt. <lacht> ja, ich glaube viermal. Viermal, okay, lassen wir so. Ja.
1: Also laut dem, laut dem, was jetzt, ähm, wer hat das geschrieben, ich glaube Yves hat oder Lode Motor, also irgendeiner von den beiden hat ja geschrieben, dass es auch die Realisten gibt, die halt glauben, dass halt also Qualitäten halt auch objektiv sind, aber ich habe bisher noch keinen kennengelernt, der halt selber dann noch gesagt hat, dass äh, Schönheit objektiv ist. Und aus meiner Sicht ist Schönheit auf jeden Fall subjektiv. Deswegen bleibe ich da bei meiner Sache, also bei der subjektiven Schönheitswahrnehmung, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, perfekt. Weil dann würde ich das jetzt einfach mal so festhalten. Und ähm, wenn jemand das als Begründung nimmt, würde ich sagen, ja, sehe ich auch so als Grundlage, aber nicht als, sage ich mal, als, als ganzes Resultat oder ganzes Feedback für irgendwas. Hm. und dann würde ich das gerne mal so geklärt lassen und dann äh, die Frage, weil im Erstsemester erinnere ich mich noch, im ersten Semester und dann auch in den fortlaufenden Semestern kam ganz oft dieses Thema, Architektur ist keine Geschmackssache und ich habe jetzt nochmal ähm, drüber nachgedacht und dachte mir, natürlich ist Architektur Geschmackssache, denn alles ist ja subjektive Wahrnehmung. Hm. Was wir aber irgendwie nie wirklich äh, kommuniziert bekommen haben, ist, dass man halt einfach sich umso mehr man sich mit etwas auseinandersetzen, umso mehr man ist man quasi Expertin. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was sie uns immer sagen wollten, dass wir uns halt über diese, dieses Thema ist halt Geschmackssache hinaus bewegen, um dann wirklich etwas adäquat quasi artikulieren zu können, also bewerten können. Und jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Also ich meine, an sich bei der Geschmackssache kann man ja noch grob ähm, sagen, also es geht ja quasi von dem, von dem, von dem Essen aus. Und beim Essen sagt man halt einfach, entweder es ist gut oder es, es ist schlecht. Und was du jetzt dann mal meintest mit dem ersten Semester, dass sie dann mal gesagt haben, dass es halt dann keine Geschmackssache ist, ist halt, würde ich jetzt glaube ich so sagen, glaube ich, dass, ähm, dass wir halt zuerst wirklich unsere Meinung bilden sollen. Und dadurch haben wir ja nicht mehr dieses Gefühl von der Geschmackssache quasi, dass wir halt einfach etwas sehen und direkt sagen, okay, das ist gut oder das ist, das ist halt nicht gut, sondern halt zuerst überlegen und darüber halt selber uns fragen, okay, was gefällt uns daran, was gefällt uns nicht daran und dadurch dann so eine richtige Meinung zu haben und nicht einfach so, <lacht> so im ersten, zum ersten Augenblick zu sagen, okay, ja, gut oder gut oder oder halt dann nicht gut, wenn ich das jetzt richtig erklärt habe.
0: Ja, dann würde ich mal direkt einhaken würdest du sagen, es gibt eine Meinung, die da mehr wert ist oder die mehr zählen sollte? Also sagen wir mal jemand, der sich gar nicht mit etwas auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir ein Beispiel und sagt jemand, oh, guck mal, der Tisch ist ja schön. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das ist kein schöner Tisch. Und das ist Also ein Tischler sagt das. Hm. Wes wessen Meinung ist jetzt mehr wert? Hast du da überhaupt eine Meinung zu? Oder?
1: Also an sich würde ich sagen ähm sind beide Meinungen gleich wichtig, weil, also klar, der Experte Nenchima, also jetzt dann noch der Tischler, der hat natürlich mehr Ahnung über den Tisch, der sieht halt mehr, mehr, mehr Details, der sieht halt, okay, die Fügungen, die passen, da ist keine Klebe keine Klebe, Klebe, Klebespuren mehr, das Öl ist schön, schön verteilt eingezogen und das Muster ist auch gut. Und der Laie, der sieht halt nur, okay, der Tischform gefällt mir, Farbe ist gut passt gut in den Raum rein, dann ist es für ihn, für, für, für ihn halt auch schön. Und es kommt halt darauf an, weil an sich der Laie, der kauft den Tisch ja. Und ich glaube halt, seine Meinung ist halt auch wichtig, obwohl der Experte ihm halt auch erklären kann, genau was halt nicht dran passt. Und dadurch kann der Laie aber auch noch seine Meinung dann halt nochmal ändern. Also glaube ich, bleibe ich dabei, dass halt beide dass beide Meinungen auf jeden Fall wichtig sind, aber der Experte die Meinung von dem Laien auf jeden Fall nochmal ändern kann, durch seine Erklärung, weil er halt einfach mehr Ahnung darüber hat. Er kann quasi ein Stück weit
0: äh, sensibilisieren und zwar für die, sage ich mal, handwerkliche Qualität. Du hast ja gerade eigentlich das beschrieben, dass quasi der, der Tischler oder die Tischlerin im Endeffekt da die handwerkliche Qualität sehen kann, das heißt auch die Arbeitsdauer, die es ge gebraucht ähm, hat. Die Materialitätsqualität mhm. heißt, es ist besonders hartes Holz, weiches Holz, was auch immer. Ja, genau Und ähm, das ist ja so eine unglaubliche Tiefe, die auf einmal hinter so einem Tisch entsteht, die man ja erst bei genauerer Betrachtung sehen kann, wenn man diese ganzen Komponenten mal selber erlebt hat. Mhm. Und jemand, der diesen Tisch kauft, kauft ihn einfach, ist ich frage, ist das ein Impulskauf oder ist das Intuition, die uns verrät, dass wir den gerade schön finden? Und da sind wir wieder bei Alain de Bouton wo es hat ja letzte Woche schon gesagt, der sagt, dass quasi die aus also kulturellem Kontext hervorgeht. Ich habe es gerade hier, glaube ich, offen, genau, unser Eindruck von Schönheit verrät, dass wir auf einen materiellen Ausdruck einiger unserer Vorstellungen von einem guten Leben gestoßen sind. Mhm. Das ist jetzt, ich merke gerade, das ist nicht das Zitat <lacht> zur Kultur, <lacht> aber es ist im Endeffekt ja, es ist, beschreibt ja genau das, Also dass wir ähm, das für besonders hochwertig achten oder so, weil wir das aus eigener eigener Umgebung kennen.
1: Ja, also ich glaube, das mit der Kultur, das habe ich gerade offen. Also mit der Gesellschaft, meinst du? Glaube ich mit den... Ja, liest, liest du mal vor. Also es ist äh, mit dem Warringers Theorie, meinst du die? Also einer eine der faszinierendsten Aspekte von Warringers Theorie, der für die Architektur ebenso zutrifft wie für die Ma für die Malerei, ist die Erklärung, warum sich innerhalb einer Gesellschaft die Vorliebe von der einen zu einer anderen ästhetischen Mode verschiebt. Ausschlaggebend glaubt er, sei, sind jene Werte, an denen es der fraglichen Gesellschaft fehlt, denn sie würde in der Kunst lieben, was in ihr selbst nur ungenügend vorhanden ist. Wenn du das meinst. Also ich glaube, das passt nicht so wirklich dazu, ne? Ne, das, also das meine das mein ich jetzt auch nicht. Okay. Ich
0: hatte, ich hatte irgendwo eins, also egal, auf jeden Fall ähm, sagt äh, Alolo Buntano, dass es halt aus unserer kulturellen Umgebung, also Kontext Herrührt, hm. warum wir etwas also intuitiv schön finden. Und ich hatte eigentlich ein cooles Beispiel. Ich hatte heute mit meiner Mutter ein Gespräch über den Esstisch, den die haben. Die haben so einen Esstisch, der ist so wie, man kann sich vorstellen, wie so Fischgrätmuster, hm. also Fischgrätparkett. Ist aber quasi die Tischoberfläche, sind diese Hölzer so zusammengesetzt wie ein Fischgrätmuster. Also auch massiver Tisch, aber hat dann dadurch so eine unebene Oberfläche. Und da hatten wir heute ein Gespräch drüber. Ähm, nicht, ob wir den schön oder hässlich finden, aber sie findet den Tisch total schön und irgendwie habe ich ja gar keine Meinung zu, außer dass ich sagen würde, ich würde ihn mir selber nicht holen. Das heißt ja nicht ergo, dass er schlecht ist, sondern, dass er einfach quasi meinem meiner Intuition quasi nicht gerecht wird und gleichzeitig sehe ich halt zum Beispiel auch diesen Aspekt, den wir gerade eben bei dem Tisch hatten, dass ich sehe direkt so, der ähm, passt mir vom Gebrauch nicht, weil der so diese unebene Oberfläche hat und wie wir eigentlich drauf kamen, war, dass meine Mutter, also ich habe ein Glas drauf abgestellt und meine Mutter meinte, willst du ja einen Untersetzer benutzen. Da habe ich mich halt gefragt, welcher Tisch braucht einen Untersetzer? Also muss der Tisch nicht auch so funktionieren? Hm. Und da kamen wir auch auf dieses Gespräch der Oberfläche und ich meinte zu meiner Mom, dass ich den gerne, also quasi abschmögeln, die Möglichkeit zum Abschmögeln hätte, um ihn dann wieder einzuhöhlen und wieder neu zu benutzen. Und dass so ein Tisch halt einfach auch dauerhaft funktioniert über, sag ich mal, Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg sogar. Ja. Dass dieser Gebrauch quasi für mich ein unglaublich entscheidender Faktor für so einen Tisch ist.
1: Aber an sich kann man daraus ja sagen, dass es ähm, nicht dein, sagen wir mal Lebensstandard entspricht, dieser Esstisch, weil das ist ja auch das, was du vorhin in dem Zitat von Ludo Butor Daniel mal dann erklärt hast. Weil es ja, ja also es ist, also es entspricht nicht deinen Vorstellungen eines guten Lebens. Es sind ja quasi dann noch deine Lebens. Vorstellung.
0: Ja, aber ich würde da, glaube ich, nochmal ganz speziell auf den Gebrauch, glaube ich, hinausgehen. Also auf diese, diese Tiefe, die man hinter etwas sehen kann. Also den Gebrauch von etwas, sieht man ja automatisch nur, wenn man sich quasi damit beschäftigt, brauche ich, also wozu benutze ich dieses Objekt? Hm. Und da kann man eigentlich auch eine ganz interessante Brücke schlagen zum, zum, ähm, zu der Frage überhaupt, was muss eigentlich sage ich mal, einen Tisch können und was muss gleichzeitig die Architektur können, was muss die Kunst können, weil man das ja oft so zusammensieht, also die Architektur auch als Kunst sieht. Und der Marcel hat, glaube ich, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass er das ganz klar trennen würde. Hm. Und das würde ich genauso sehen. Und dann ist aber die Frage, so, was, was muss die Kunst eigentlich können? Und er, ich glaube, Marcel hat gesagt, sie muss am Ende eigentlich nur Ausdruck von etwas sein. Also die kann, kann jemanden in eine Situation versetzen, und damit eine Aussage treffen, völlig kontextlos, das kann in einem Museum sein, durch ein Gemälde oder so. Und was Architektur am Ende können muss, die Frage würde ich halt sagen, es ist Gebrauch
1: in erster Linie.
0: Und aber tun das noch das, Kontext aber, und
1: Atmosphäre, aber Gebrauch in erster Linie. Aber da hätte ich jetzt noch eine Sache bei den also nehmen wir mal jetzt das Beispiel von Kirchenräumen. Bewegen die eigentlich auch wie Kunst einen bewegt. Also ist das dann nicht auch eine Art von Kunst, wenn man in einen, oder dann, jetzt zum Beispiel, du warst ja auch in der, ähm, äh, vom Peter Zumtor in der Bruder Klaus Kapelle, war ja, glaube ich, letzten Samstag oder sowas. Da ist ja noch die Bilder dann auf Instagram geladen. Also wenn du jetzt da, dann da drin stehst, und ich war halt auch vor zwei Wochen da, und da, und da, und da stehst du halt drin und bist halt einfach, also, also du wirst halt automatisch ruhig. Und das ist ja quasi etwas, was du bei der Kunst auch erlebst. Also bei gewissen, bei gewissen Kunstwerken gehe ich jetzt mal davon aus. Und ist da nicht auch ein Teil von der Architektur, kann man das nicht auch als Kunst zählen? Oder würdest du das nicht auch als Kunst zählen? Nee.
0: Und zwar, weil die Kapelle vermittelt uns diese Ruhe, diese Atmosphäre. Und sagen wir mal, ein nehmen wir einfach als Beispiel ein Gemälde, nutzt auch, egal in welcher Hinsicht, irgendwie eine, eine düstere, was auch immer, also sagen wir auch ein, vielleicht sogar ein Gemälde von, von der Kapelle und ähm, wir schauen uns an und diese Atmosphäre kommt uns vielleicht auch entgegen und wir können diese Atmosphäre nachspüren, mhm. können aber eigentlich im Endeffekt, ähm, oder der kleine Unterschied ist, dass das Kunstgemälde nicht diese, diesen Gebrauch gerecht werden kann. Also du kannst eigentlich nicht, Sage ich mal, diese, diese Ruhe und das Gebet zelebrieren, diese, diese Ich-Findung und all das, was im Endeffekt für eine Kapelle, Kapelle da ist. Mhm. Ne, um, diesen, um diesen Prozess, um, ja du hast es eben genannt Ruhe, ist eigentlich das beste Beispiel, um zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine Kapelle plant, ist nicht, wie mache ich die Atmosphäre, dass du zur Ruhe kommst? Okay, warte, da muss ich aufpassen, was ich sage. Also im Endeffekt musst du gucken, was muss da passieren und zwar du sollst zur Ruhe kommen und dementsprechend musst du irgendwie einen Ort schaffen, an dem diese Atmosphäre entsteht. Ja, das ist jetzt irgendwie, irgendwie schwammig, was <lacht> ich sage. Ich kann es gerade nicht formulieren, aber ich würde auf jeden Fall, also da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied.
1: An sich tust du doch beim Bild genau das gleiche, weil du, weil du versuchst ja auch mit, mit Farben und mit einzelnen äh, Farbmischungen dann diese Atmosphäre zu schaffen. Und das Gleiche machst du ja in der Kapelle ja auch, mit den Räumen, mit der Materialität, mit dem Licht. Also du malst quasi, aber halt nicht auf eine, auf eine flache Fläche, sondern halt in 3D. Und du baust das dann quasi. Und das machen ja Künstler ja auch, die bauen quasi im übertragenen Sinne ihr Bild, aber halt auf einer glatten Fläche, also, auf, also in 2D quasi dann. Weil da würde ich halt sagen, so ein bisschen verschwimmt das schon, dass du dann sagst, okay, die Architektur kann halt auch ein Teil zur Kunst werden. Boah, das ist gerade eine ganz, ganz interessante
0: Frage, weil also bei mir löst das gerade ein bisschen Chaos im Kopf aus, weil ich irgendwie ganz klar die Haltung habe, nein. Aber ich mich, mich kann natürlich gerade selber stark hinterfrage, ob das überhaupt wirklich so ist, also ob, ob ich das so weiter vertreten kann würde, aber eigentlich, also ich bin halt so von dieser Frage des Gebrauchs, also im Architektur muss ja Gebrauch sein, das ist ja im Endeffekt etwas, was für den Menschen ein nutzbar gemachter Raum ist, der eine Funktion erfüllt, in der Funktion im Sinne von Gebrauch und das ist bei einer Kapelle das ist die Frage, ob das überhaupt das zur Ruhe kommen ist. Es ist ja eigentlich nur, sagen wir mal, auch etwas, was darin stattfinden kann oder hauptsächlich stattfindet. Aber es ist so dieses, diese Prozedur des, des, des Glaubens, also diese Verkörperung und dieses ganze Prozedere, was dahinter steckt, also quasi auch allein einfach eine kleine Messe oder so darin halten zu können. Das sind halt, glaube ich, diese Fragen, die sind halt dann weg von so einem Gemälde. Weil bei diesem Gemälde hast du vielleicht nur diesen einen Faktor und das ist dieser zur Ruhe kommen, dass du vielleicht einfach dich in so einem Bild verlieren kannst, aufgrund der Farbmischung oder was auch immer, aber du kannst im Endeffekt nicht mehr machen, du kannst nicht über diese, diese Atmosphäre hinausgehen. Mhm. Ja. Und das ist halt, glaube ich, die, da, wo die Kunst dann aufhört oder zumindest vielleicht nur eine Aussage treffen kann. Das kann ja auch, so also ein Kunstwerk kann ja auch oder so ein Gemälde oder was auch immer, kann ja auch eine Aussage über eine ganze Generation treffen, aber kann im Endeffekt eigentlich nur was vermitteln. Und Architektur oder so eine Kapelle in dem Fall kann dann vielleicht auch einfach dienen in dem Sinne,
1: dass man darin mehrere Dinge tun kann. Also gibt es dann trotzdem mal Sachen, die beide gleich gut machen oder beide gleich, gleich zu nutzen sind, sagen wir so. Weil Kunst ist dann ja auch etwas, was man dann ja, also weil Kunst hat ja einmal die Atmosphäre, Arch die Architektur auch. Kunst kann man ähm, dann nochmal betrachten ist ja dann quasi auch ein Nutzen. Man hängt die sich auf, man, man, man betrachtet die. Dadurch kann man zur Ruhe kommen. In der Architektur hast du ja auch gleichzeitig dieser diese Nutzen, indem du dann quasi in diesen Raum trittst, dich hinsetzt oder halt einfach nur stehen bleibst und auch zur Ruhe kommst. Also da hast du
0: dann quasi auf... Ja, ich stelle dir mal eine kurz, kurz eine andere Frage. Also ich will dich nicht unterbrechen, mm. aber der Gedanke kam mir gerade wenn du in eine Kapelle gehst, wir bleiben bei der Bruder-Klaus-Kapelle von zum Tor. Du gehst da jetzt rein. Ich erinnere mich noch gut an diesen, an diesen Geruch. Es roch da automatisch nach... Ich weiß nicht, eine Freundin von mir meinte direkt, das wäre Bienenwachs. Ich habe das nicht als Bienenwachs erkannt. Für mich war das so Kirchengeruch. So Ganz blöd gesagt. <lacht> Alt,
1: motrig. Und, ähm,
0: ja, ja, so scheinbar Bienenwachs, aber für mich war das irgendwie halt so klar, so es, direkt hatte ich diese Assoziation, ich meine, ich bin mit Kirche groß geworden, also ich habe viel in Kirchen früher, weil mein Dad halt äh, drin gearbeitet hat und dann äh, war das für mich direkt so, diese ganze Atmosphäre war auf einmal sofort da und ich merke so, hier riecht's gut, hier ist es ruhig, man hört so diese einzelnen Wassertropfen, die da so reintropfen und ist dir übrigens aufgefallen, dass da unten so eine Pfütze ist, die genauso die Form ja. hat, wie die Öffnung. Ja, ja. Ne? ist mir auch letztes Mal noch aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall, du, du hast halt diese ganze Atmosphäre, die bringt dich wirklich zur Ruhe. Also du bist da drin und du wirst ruhig. Mhm. Jetzt mal angenommen wie von diesem Bild, was wir uns da gerade so, so in den Raum stellen, kann dieses Bild, kann, dieser, kann das eigentlich mehr, kann es nur die Atmosphäre dir geben, oder falsch, kann es dir eigentlich nur sagen, schau mal, ich strahle Ruhe aus, aber löst keine Ruhe aus bei dir als betrachtende Person. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht zur Ruhe kommst, wie du es in einer Kapelle tust, so dieses völlig in dich gehen, du vergisst alles um dich herum, sondern du du du, du, du denkst nur an Ruhe. So, du hast so dieses, dieses Bild und du kannst vielleicht diese Atmosphäre auch im Kopf hochbeschwören und du bist auf einmal voll drin und verstehst die Aussage. Du verstehst die Aussage Ruhe. Aber du wirst halt nicht ruhig. Mm. Das könnte vielleicht so dieser, dieser Unterschied auf jeden Fall sein. Und ich glaube, wir hängen uns gerade an diesem Beispiel Kapelle ein bisschen <lacht> auf. Im, im Grund, Grundlegend würde ich sagen: auf jeden Fall ähm, muss halt bei der Architektur der Gebrauch gerecht werden, sonst macht es keinen Sinn, sonst ist das Skulptur mm. oder Kunst. Ja, auf jeden Fall. Gut, nichts. Pass auf, ich habe hier noch, ich habe noch, ja, ich habe hier noch ja, hab hier <lacht> ein Zitat von Ceter Pumptor. Wenn die Komposition eines Bauwerks auf gebrochenen Rhythmen, Clustering und Strukturbrüchen beruht, kann dieses Werk zwar Botschaften vermitteln, aber mit dem Verstehen der Aussage erlischt die Neugier und was zurückbleibt, ist die Frage nach der Nützlichkeit des architektonischen Objektes für das praktische Leben. Mhm. Passt eigentlich ganz gut dazu. Weil im Endeffekt ist die Frage, was, was ist die Funktion eines Gemäldes, was uns, worüber wir gerade reden, uns dieses dieses Thema Ruhe und Glauben quasi näher führen kann, wir haben das jetzt verstanden, wir haben verstanden, ah Ruhe und ne, was auch immer, wir haben die auf jeden Fall die Aussage des Bildes verstanden. Mhm. Was jetzt? Hört es da auf oder so? Gucken wir uns das wieder an das Bild oder? Wie auch immer, und das finde ich beschreibt er ganz gut, wenn wir zum Beispiel ein Gebäude entwerfen, was im Endeffekt eine, eine, eine Dekonstruktivismus fällt mir da immer ein. Das hat eigentlich eine hat ja eine Message so von wegen Dekonstruktion, also vielleicht sogar Defragmentierung, so eine Neuordnung und dieses Weg von der Symmetrie, von der Harmonie, weg von dem, was wir jetzt offensichtlich schön und so blablabla bla bla ansehen. Und diese, wenn ich diese Aussage verstanden habe, frage ich mich danach immer so. Irgendwie habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir das angucke, weil das einfach alles so für mich so ein Chaos auslöst und mir eher Unruhe vermittelt und so. Und wenn ich das verstanden habe, ist die Frage, was, ist, was bleibt da übrig? Ja,
1: also ich meine, das ist so schwammig. Nee, also ich würde, ich bin gerade mal überlegen, wenn man da jetzt zum Beispiel das von den ähm, Liebeskind zum Beispiel nimmt, das Jüdische, Jüdische Museum in Berlin, stimmt das? Mit diesem zickzack an ja. dem Platz. Also wenn wir das jetzt quasi einfach mal als, das ist ja Dekonstruktivismus, wenn wir mal so, mhm. ja. Und ich glaube, wenn man dahinter einfach diese Message verstanden hat, glaube ich einfach dient dieses, ähm, dient diese, dient die Architektur, also das Gebäude dient einfach nochmal um diese Message in dem Durchschreiten durch die, durch die Räume nochmal, glaube ich wiederzuspiegeln und quasi auf einen wie soll ich das sagen auf einen ähm jetzt fehlt mir das Wort also das, also dass diese Message halt auf einen einwirkt.
0: Ja, also nochmal quasi diese diese Ausstellung, die ist ja es ist ja dieses Denkmal an den Holocaust und dass diese diese dieses Thema im dem Gebäude selber nochmal spürbar ist. Genau. Meinst du das? Ja. ja. Es ist auch was, für, also da muss ich auch kurz sagen, also das ist zum Beispiel eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie es gut umgesetzt ist. Da geht es darum, dass diese Message ist einfach so groß, die geht über die Frage, das sagen wir so, das bleibt ein nützliches Objekt im Alltag, weil dieser, diese, diese Katastrophe dahinter, muss, also die Erinnerung muss bestehen bleiben und dieser Gebrauch dieses Gebäudes, es ist nichts anderes als zu vermitteln, was passiert ist, also es muss informieren, und es muss mahnen und uns muss uns in Erinnerung bleiben. Mhm. Und da ist eigentlich dann Dekonstruktivismus eigentlich noch ein super, es verstärkt das ja nur. Und ich würde sagen, das ist ein Beispiel dafür, dass es eigentlich, das ist eigentlich ein super Beispiel, was du genannt hast, weil da tritt das nicht zu, da bleibt die Nützlichkeit bestehen, weil der Gebrauch dieses
1: Gebäudes ist ein Museum, was uns mahnen soll und erinnern soll. Mhm. Ich meine, was man halt noch irgendwie als Beispiel nehmen könnte, ich weiß nicht, ob das von ähm, Gary im Bilbao, das Museum ob man das dazu vielleicht noch sehen könnte. Aber da ist halt auch das Museum, es ist halt einfach nur mit den Räumen, in, also ich war, noch, ich, war, ich war noch nicht drin, ich habe auch, glaube ich, noch gar keine Bilder davon drin gesehen, ich weiß nicht, wie das innen drin aufgebaut ist. Aber also es ist ja quasi auch außen einfach komplett geschwungen und wie ich es jetzt aus dem Video zumindest vor ihm so gehört habe, versucht er halt immer diese, dann die Bewegung in seine Architektur mit einzubauen, also quasi diese, dann seine Gebäude dann sich zu bewegen lassen, quasi. Ich weiß nicht, ob das dazu vielleicht ein gutes Beispiel ist. Ja, ja. Boah, ich, also ich war auch
0: noch nicht drin. Und ich habe auch mich, ich muss gestehen, ich beschäftige mich gar nicht mit Giri, weil es halt so <lacht> gar nicht. Es ist gar nicht mein Geschmack. Das ist richtig hässlich. Das <lacht> nee, aber das ist, also es ist eigentlich gut, dass du ansprichst. ist eigentlich genau die Grundfrage, der wir uns sehr ja beschäftigen. Da habe ich mich, also da ich mich gefragt, wenn, also was urteilt darüber, dass ich das nicht schön finde? Ich glaube, das ist bei mir ganz stark Intuition. Und ich habe mich letztens mal gefragt, wo fängt eigentlich dieses dieses Spezial oder Spezialistenwissen an, wo man immer meint, man könnte ewig über ein Gebäude reden und argumentieren und man könnte Schönheit irgendwie rausargumentieren und und und. Das im Endeffekt sprechen würde ich jetzt mal sagen, spricht man von Klarheit und Unklarheit und von dem Bewussten und von dem vielleicht Unbewussten oder Unterbewussten, dass wenn wir zum Beispiel einen Würfel haben, können wir alle, also da wird da da würde ich sagen wenn wir uns alle jetzt erstmal, so also gut, ich will das jetzt, ja, okay. Puh, nochmal, ich versuche mal. Wenn 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 wir jetzt einen Würfel haben, ist jetzt einfach mal ein Gedankenspiel, was ich selber noch nicht zu Ende gedacht habe. Was, was wir da verstehen, gerade vielleicht auch mit einer Architekturvorbildung oder vielleicht auch ohne eine Architekturvorbildung, was wir alle aus der Schule kennen, ist allein dieses mathematische Prinzip, dass das nachvollziehbar ist. Wir verstehen eine Wand, die ist vertikal wegen der Schwerkraft und der Decke, musst du Balken haben, damit es nicht zusammenbricht. Und das ist so ein bisschen so eine Logik, die man versteht. Und da haben wir, glaube ich, so eine, so eine so eine intuitive oder auch eine intellektuelle Wertung darüber. Weil ich kann mir das herleiten. Wenn man jetzt weitergeht, wir nehmen ein Haus, das, die Urhütte, logisch, verstehen wir alle, ein Haus, funktioniert, hält. Haben wir gelernt, dass das hält? Das, ist, was auch Zumtor mit so meint, gelernte ähm, Schönheit sehen wir sofort. Und da ist jetzt die Frage, wo hört das auf? Und da gibt es vielleicht Leute, die sind, die sind halt intellektuell nicht in einem Thema vorgebildet, wie es zum Beispiel der, eben das Beispiel war von, man kauft den Tisch intuitiv, weil man ihn schön findet und man hat diesen Expertenwissen dahinter nicht. Und dieses Wissen, was der Tischlein in unserem Beispiel am Anfang hatte, ist einfach viel, viel tiefer und dadurch kann er auch viel intellektueller, also mit seinem Verstand darüber urteilen und sich selber zurechtlegen, warum er etwas besser braucht oder nicht. Und entscheidet dadurch weniger dieses Intuitive was quasi die Person hat, die keine Vorbildung hat. Und da ist die Frage, wo ist dieser Übergang? Von wo hört quasi dann auch der Tischler auf, zu argumentieren und findet diesen Tisch nur noch aus dem Bauchgefühl, aus der Intuition her schön? Das ist Kannst du das so ein bisschen verstehen, was ich meine? Ja. Dass, also, dass quasi ich, wenn ich mir jetzt Geary-Gebäude angucke, da entscheidet nur meine Intuition, weil ich das intellektuell nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist halt so ein komplexes Gebäude, wo ich, wo ich noch nicht mal mehr die Statik verstehe. Ich habe gelernt, dass das ein Gebäude ist, was halten wird. Es steht ja auch da und hält offensichtlich und muss ja auch genehmigt werden, bla, bla, bla. Das heißt, mein Intellekt sagt mir, das passt schon, aber meine Intuition, mein Bauchgefühl sagt mir, dass äh, irgendwie ist das, ist das passt irgendwie alles nicht. Und ähm, weil ich es vielleicht wirklich einfach nicht, auch nicht nachvollziehen kann, intellektuell.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt gar nicht so wirklich auf dieses Verstehen eines Gebäudes drauf an, weil das hatten wir halt auch bei der letzten Folge, es ging ja auch um die Zweckmäßigkeit auch so zum Teil. Also muss ein Haus ähm, dann zweckmäßig sein, damit es auch gleichzeitig schön ist. Und da kam ja, glaube ich, noch auf keine wirkliche Antwort, aber ich glaube halt auch, du kannst Gebäude auch einfach nur um des Betrachtens willen dann noch angucken und daraus einfach sagen, okay, egal ob es jetzt funktioniert, ob es jetzt die Wand trägt, ob es nicht trägt, ob die Öffnung da so gut ist oder ob man die Öffnung eher kleiner gemacht hätte, darauf kommt es halt in manchen Fällen halt einfach nicht an, sondern einfach nur wirklich einfach sagen, okay, das Gebäude gefällt mir einfach nicht. Ohne, also, ich glaube, jetzt habe ich mir gerade selber wieder, wieder, wieder widersprochen.
0: Nee, also ich verstehe, ich versteh schon, was du meinst. Du willst, du eigentlich kannst das Beispiel nehmen, was auch in der
1: letzten Folge kam. Ich weiß nicht, ob du das gerade als Zitat vorliegen hast mit dem Stuhl. Äh, ist es richtig, bei der Schönheitsfrage auf mehrere Faktoren zu achten? Ist, ist es nicht manchmal besser, nur um der Betrachtungswillen zu betrachten, ohne, prä, ohne praktische oder theoretische Interessen? Also nur wie uns der Gegenstand erscheint? Wenn wir diesen Objekten gegenüber eine ästhetische Einstellung einnehmen, dann betrachten wir sie um der Betrachtungswillen, ohne praktische oder theoretische Interessen. Nur das Erlebnis zählt. Uns interessiert auch nicht, wie der Gegenstand beschaffen ist, sondern nur, wie er uns erscheint. Auch ob der Gegenstand eine Funktion erfüllt, ist irrelevant für die ästhetische Betrachtung. Ein Stuhl kann wunderschön sein, obwohl er instabil ist. Also so kann man halt wirklich auch auf Sachen gucken, aber das wäre ja quasi auch wiederum das, was... Wir am Anfang von der Folge haben, obwohl ich da jetzt auch wiederum nicht weiß, was wir da nochmal genau hatten. Weil, also, also irgendwas, irgendwas hat mir auch am, am, am Anfang gesagt, dass man halt einfach drauf guckt und direkt sagt, es ist, es ist halt schön. Ah Das war bei dem Tisch, das war beim Laien, dass der einfach Sachen dann noch betrachtet und direkt automatisch sagt, okay, das ist halt schön oder halt nicht schön. Weil er betrachtet das halt wirklich nur des nur das, das Betrachtungswillen. Und nicht halt wie, der, ähm, wie jetzt dann und dann der Tischler gu guckt da drauf und denkt, okay, ja, die Fügungen passen nicht, ähm, die Muster passen nicht. Und das ist ja quasi auch das gleiche Beispiel. Nee, da würde ich immer unterscheiden,
0: weil der die Person, die jetzt intuitiv diesen Tisch schön findet, ähm, wir reden als Grundlage, dass sie einen Tisch will. Ja, aber sie also sie hat, sie kauft sich ja halt diesen Tisch und sie kauft sich nicht, also einfach nur ein Ausst also ein Deko-Objekt. Sie will ja einen Tisch. Ja. Und das gleiche, sie würde, also auch ein Intuitiv kann man auch einen, kann man einen Stuhl auch schön finden. Dann setzt man sich drauf und merkt, oh, der funktioniert gar nicht, Stelle ich weg, kaufe ich mir nicht. Das vielleicht auch, vielleicht ist das der feine Unterschied zum Thema. Wir stellen uns jetzt aus einer Entfernung zu diesem Stuhl, betrachten ihn und sagen, boah, das ist aber ein schöner Stuhl. Unabhängig jetzt der der Begründung, ob wir Materialität, was auch immer, wir finden ihn erstmal einfach nur schön. Mhm. So, jetzt gehe ich dahin, den hätte ich jetzt gern. Ich beziehe ihn jetzt auf mich, weil ich will diesen mit diesem Stuhl in Kontakt treten. Dann setze ich mich drauf und merke, der funktioniert nicht. Wie urteile ich dann über diesen Stuhl? Dann würde ich zum Beispiel sagen, gut, ist, ein, ist kein guter Stuhl. Mhm. Es kann immer noch optisch schönes Holz sein, ist aber in der Form, in der dieses Holz vorkommt, und das ist die Form des Stuhls, eigentlich versagt. Ja. Ich meine, weißt du, was ich meine? Ja. Das Material kann immer noch ein schönes Material sein. Mhm. Oder ein gutes Material, ein hochwertiges, kann eine Geschichte erzählen. Aber als Stuhl kann es nicht auftreten. Ja. Zumindest nicht im Gebrauch. Ja. Weil ich, das finde ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt drüber reden, werde ich wieder so ein bisschen nervös, weil ich. Das Gefühl habe, meinem eigenen Gedanken nicht folgen zu können, aber ja, ich, ich bin in, irgendwo, sagt mir auch ganz klar, nein, ein Stuhl ist für mich nicht schön, wenn, er, wenn man nicht drauf sitzen kann. Habe ich für mich irgendwie ganz klar. Oder? Wie siehst du das? Mich jetzt, also würde mich jetzt irritieren, wenn du das.
1: Ja, ich meine, also ich habe. Heraus. <lacht> Blutgrätsche, Grätsche dazwischen. Nee, also ich meine, ich habe halt die Stelle habe ich halt öfters dann schon mal gelesen und ich habe mir halt wirklich überlegt, also gibt es einen Gegenstand bei mir, wo ich halt sage, auch wenn er halt gar nicht funktioniert, ist er halt trotzdem, trotzdem schön. Und ich muss sagen, also ich habe bisher noch keinen Gegenstand bisher gehabt oder, also oder gesehen, wo ich halt sage, okay, das ist halt wirklich einfach nur schön, ohne halt äh, mich jetzt irgendwie dann, 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 dann da drauf zu setzen und einzubrechen. Also, aber ich glaube schon, dass es, dass es das gibt, dass du bei manchen Sachen einfach sagst, okay, das, der Stuhl ist halt schön, auch wenn du sich drauf setzt und dann, dann, dann da zusammenbrichst. Also, Sven, ich möchte das
0: nochmal auf Architektur beziehen, auf ein Haus beziehen. Ja. Warum bauen wir ein Haus? Ein Haus bauen wir, weil, jetzt gehen wir ganz zurück zu Alberti, weil wir nicht nass werden wollen, weil wir der Säbelzahntiger, gut, das ist vielleicht überspitzt, damit uns <lacht> niemand ausraubt, wie es vielleicht Corbusier gesagt <lacht> ja. hat, ähm, und damit wir vor Temperatur, also vor Kälte geschützt sind und und und. Jetzt, wenn dieses Haus der Person oder der Personen, die darin jetzt wohnen, dient in der Funktion, wie es zum Beispiel der Stuhl beim Sitzen tut, mhm. unabhängig des, des ästhetischen Anspruchs, wird ja erstmal den Bewohnenden gerecht. So, jetzt stellen wir das aber in den Bezug zu einem anderen Haus. Damit bekommt ja das Haus eine weitere eine weitere Frage, nenne ich das mal. Und zwar, wie stehe ich zu meinem Nachbarn? Mhm. Könnte es sein, dass dieses Haus dann im äußeren, in der äußeren Erscheinung einen Bezug zu dem Menschen, der es von außen betrachtet hat? Heißt, der Stuhl kann für jemanden, der nicht die Aufgabe hat, auf diesem Stuhl zu sitzen, ästhetisch ansprechend sein und schön sein, wie es Yves Bossart sagt. Hm? Kann aber dem Menschen, der das zum Sitzen nutzt, nicht gerecht werden. Ja. Man hat damit als Gesamtthema versagt. Und jetzt als städtisches Haus im Kontext könnte man sagen, wenn das Haus nach außen hin sich super in den städtischen Kontext einfügt, nach innen hin aber nicht funktioniert, was ist das dann? Da würden wir auch nicht sagen, es ist ein schönes Haus, weil es ist einfach... Also es ist ein Haufen Gestein, was irgendwie nicht
1: geil seinem Benutzenden dient, oder? Ja, ja doch, stimmt schon. Und genauso kann ja. man das ja auch umdrehen. Ja. Ja, ich meine, es, also, also es gibt ja auch das Beispiel von der, ähm, ich glaube, es war die Villa Zawa von Le Corbusier oder irgendein Gebäude von Mies, ich weiß gar nicht. Also auf, auf jeden Fall eine, eine von den beiden wurde von der Besitzerin des Gebäudes wurde halt ähm, vor Gericht geladen, weil das Gebäude halt einfach undicht war. Also, es, also, es, das, äh, es regnete rein. Es, 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 zog überall durch die, durch die Fenster. Und da ist es ja auch so. Also, nehmen wir jetzt einfach mal an, das war jetzt dann nochmal die Villa Savoir. Und an sich ist die ja von außen, ist das ja ein schönes, schönes Gebäude. Wenn, aber wenn du halt weißt, dass das halt undicht ist, wenn es, und das, und das ist halt zieht drin, dann erfüllt es ja auch nicht die Funktion mehr. Und da muss ich sagen, in diesem Zug würde ich auch sagen, dass es dann kein schönes Gebäude mehr ist. Weil es halt nicht mehr diese, diese Funktion erfüllt von vor Regen, vor Regenschützen, vor kalter Luftschützen, und sowas. Also da gibt es halt schon ein Argument, wo ich dann sagen würde, ja, das stimmt. Dass es dann nicht mehr schön ist.
0: Und vielleicht immer um den Bogen, also ich gebe dir recht, um den Bogen zurückzuspannen zur Kunst. Ich würde sagen, das Handwerk, das ja auch oft als Kunst. Werk oder als Kunst betrachtet wird, ist in dem Fall nicht erfüllt, also schlecht ausgeübt worden. Mhm. Und um bevor ich jetzt hier einfach mal so ein, ne, so ein Urteil über Corbusier raushaue, ich glaube, das Gebäude war einfach seiner Zeit voraus, oder den technischen Dingen voraus, weil ich glaube, die Ideen, die darin, es war einfach Innovation in einem Gebäude, was dann halt einfach zur Konsequenz hat, dass es vielleicht zu viel gewollt war in dem Moment. Mhm.
1: Oder halt einfach nur der Bauarbeiter, der keinen Bock hat, das Ding zu bauen. <lacht> Oder so. Ich
0: muss auch sagen, ich habe ich hab hier noch nicht so viel über die Villa Savoie Gedanken gemacht, auch wenn sie mal als Beispiel kam in der Uni. Ja, ich lasse es <lacht> einfach mal so stehen, äh, ohne zu wissen, ob ich eigentlich dahinter stehen
1: kann. Aber ich glaube,
0: pass auf, ja. ich würde gerne. Ja, okay, bring deinen Gedanken noch zu Ende. Nee, ich
1: wollte nur sagen, dass die Stelle auch über die Villa Savoie, ich weiß, also ich glaube, die müsste auch in dem Buch von Le Bouton stehen: Architektur und Glück, so, das Buch. Da steht, da steht das, glaube ich, drin ja. auch mit dem, ähm, dass die Frau ihn halt dann quasi vor Gericht gezogen hat. Glaube ich. Also, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen.
0: Ja, krass. Wer du gewonnen hat?
1: Hä? Nee, nee, also das Hast du gewonnen hat? Nee, das war, weil ähm, Also, ich weiß nicht, ob es halt mies war oder ob es der Corbusy war. Auf jeden Fall muss einer der beiden halt dann ist, nach, ist in die USA geflohen, weil irgendwas dann war in Europa. Ich glaube, Weltkrieg, keine Ahnung. Und ähm, dann wurde das, de, dann nochmal die Gerichtsverhandlung wurde dann quasi gestoppt oder gar nicht mehr ausgeführt. Also fiel das dann flach. Ja, krass. So, jetzt, jetzt, jetzt kannst ich, du deine Frage. Ich, ja, <lacht> ja
0: und zwar, ähm, du hast vor zwei Tagen, also die Folge kommt morgen online, also vor drei Tagen, hast du von Olivieri Olgati, ist das richtig? Valerio so?
1: Olgati. Valerio.
0: <lacht> okay, sorry. Valerio Oljati, Hast du ein Zitat hochgeladen über Kontext, wo wir gerade beim Thema Kontext waren? Und der sagt ja, wenn ich mich richtig erinnere, pass auf, ich öffne es und lese es vor, das ist vielleicht cooler. Übrigens, Schmidt hat einen neuen Song, ne? Hm, Schon gehört? Hab ich gehört. Nice, wie fast sagst du? Richtig gut, richtig gut. Ja, finde ich auch. Okay. <lacht> Architekten entwickeln nur noch Architektur als Reaktion auf ihre Umgebung. Ich aber denke, dass Architektur aus einer Idee heraus entwickelt werden kann, aus einem Gedanken heraus und dass eine solche Idee prinzipiell nichts mit dem Kontext zu tun haben muss. Als historisches Beispiel kann ich Tempel oder Kirchen erwähnen. Oder auch Städte, fast immer nicht kontextuell und trotzdem meistens wunderschöne Gebäude. Gebäude, die einer Idee entspringen. Gebäude, die nicht einzig und allein auf kontextuelle, ökonomische, technische und funktionale Vorgaben reagieren. Ich bin überzeugt, dass dies möglich ist und dass es geradezu notwendig ist, auch heute mit einer Idee zu planen und Gebäude entstehen zu lassen, welche fähig sind, auf der kulturellen Intelligenz der heutigen Zeit aufzubauen. Puh, Mic Drop. Ich glaube, der hätte <lacht> ja auch dieses Buch gemacht, wo... wo
1: ähm, wie heißt das, nicht-referenzielle nicht Architektur genau, oder Genau, so? ja. Ist ja auch von ihm, ne? An sich ist halt das, was, was er jetzt macht, das, was man, glaube ich, mehr im ersten Semester machen sollte. Einfach mal die Studi die Erstsemester aus einer Idee etwas entwerfen lassen, weil alles, was du später machst, du guckst dich halt um und nimmst die Ideen irgendwo anders her. Und klar ist das immer noch ein bisschen dann noch gestalten, aber, es ist, aber das ist halt auch nicht mehr diese höchste Gestaltungsform, die, wie er es jetzt sieht, dass du wirklich dir selber dann mal Gedanken machst, deine eigene Idee entwirfst und dadurch ein Gebäude entsteht. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich versuch's versuche es gerade zum Anfang zurückzudrehen zu in meinem Kopf, weil ich finde, das ist eigentlich ein geiler Ansatz. Und ich finde zum Beispiel, Peter Merkli hat mal gesagt, das Kapital der Jugend ist die Emotion, nicht die Bildung. Finde ich extrem geil, weil gerade als wir auch die Erstsemester betreut haben, habe ich mich auch immer gefragt, so, jo, ihr findet das einfach gut. Und dann kloppt man sich wieder über die Frage, ist das Geschmackssache? Da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Und im Endeffekt, du kannst es halt noch nicht argumentieren. Du machst das halt aus dem Bauch heraus, aus der Intuition und aus der Emotion. Und wenn du rein aus der Emotion entwirfst, ist aber die Frage, was bestimmt die Emotion? Und ist es Talent? Ist das Feeling? Ist das, was ist es? Und Alain de Mouton sagt, es ist Kultur. Es ist Kontext. Also, es ist eigentlich ein Kreis, so Huhn und Ei irgendwie. Weil, wenn man, wenn, wenn der, wenn Ojati sagt, man muss sich mehr auf sein, also auf sein, seine Idee, warte mal kurz, ich glaube, wir, wir, ganz kurz, wir, interpretieren gerade Holjati falsch, weil ich glaube, er sieht das im Sinne von
1: einer intellektuellen Idee, eines Konzeptes und nicht einfach nur, glaube ich, Bauchgefühl, oder? Also schon aus einer eigenen Idee, die man sich selber dann ausdenkt. Also schon was überlegt ist und nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt Lust auf Toast, dann mache ich jetzt einen Toast und esse das. Sondern halt schon sich überlegen, okay, ähm, was will ich jetzt essen? Rot, Ei, irgendwas. Und daraus dann was, ent dann was entwerfen. Ein Sandwich zum Beispiel? Ja. <lacht> okay, ich
0: glaube, ich glaube, wir haben eigentlich genug Content. Also wir sind bei 50 Minuten. Ja. Ich glaube, das reicht. Aber lass noch laufen. Mach ich.
1: Ähm, hast du einen Folgennamen? Ähm, keine Ahnung. Also ich meine, wir haben halt über relativ viel gesprochen, über relativ unterschiedliche Sachen. Also wir hatten jetzt Kontext. Ja, ich hatte noch einen Gedanken. Ja, den kannst du gerne ausführen. Also.
0: Das Tischbeispiel, was ich gerade mit meiner Mom hatte, da kamen wir noch auf eine Sache. Und zwar, dass der Tisch auf der Tischfläche in der Mitte ist, der so ein bisschen ausgebleicht. Und da ist es noch relativ rau, weil das sind ja so zusammengelegte massive Hölzer. Und dadurch hat das eine unebene Oberfläche und ist rau und ist noch ganz bleich und so wie neu halt. Also neu behandeltes Holz. Und an den Seiten war das so relativ glatt, es war fettig, es war dunkel, weil man da immer langläuft, mit der Hand drüber geht, weil das ist ein Tisch für sechs bis sieben Personen. Meine Eltern sind jetzt in Rente und leben so zweit. Heißt, die benutzen eigentlich nur den Kopf vom Tisch, weil der so ein bisschen an, in so einer so eine Nische gedrückt ist. Und da habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, was ist, wenn es meine Eltern mal nicht mehr gibt. Und wir fünf Kinder stehen um diesen Tisch herum bei der Wohnungsauflösung und schauen uns diesen Tisch an. Hm. Und dabei werden wir, werden, also ich sehe dann, ich habe so ein Bild vor Augen, wie wir dann da stehen und wir an diesem Tisch ablesen können, wie unsere Eltern gegessen haben und gelebt haben. Und war immer nur an der Kopfseite des Tisches. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende die Schönheit ausmacht, diese verborgene Schönheit, diese Geschichte, der Mensch, die Geschichte, die hinter so etwas steht. Hm. Und das fand ich irgendwie ganz interessant,
1: damit, Also dass es eigentlich der Mensch ist. Ja, aber das ist halt auch nur etwas, was dann du und deine Schwestern sehen. Also ich, also wenn ich jetzt den Tisch sehe, ich will dann, ich will dann sehen, okay auf der einen Seite ist es halt dunkel, da könnte jemand gesessen haben. Auf der anderen Seite ist hell. kann auch sein, dass auf der dunklen Seite dann die ganze Zeit die Sonne dann da drauf, drauf geschienen hat oder auf die helle Seite. Also, das ist. Hätten sie den mal gedacht. Ja. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber, aber halt sowas sehen halt wirklich nur, nur, nur die Personen, die halt mit dem Tisch dann noch gelebt haben. Oder die diese Leute dann noch kennen, die mit dem Tisch dann noch gelebt haben. Und ähm, das, ist, das ist halt wirklich was, was, was man halt persönlich nur hat, diese verborgene Schönheit, wie du es dann jetzt dann noch so nennst.
0: Aber ist nicht am Ende, ja, ich bin voll bei dir, also ich sehe es ganz genauso jetzt wieder die Frage auf den, auf, den, auf den gesamten Kontext, was ist das Entscheidende? Ist am Ende alles verborgene Schönheit? Ist es am Ende alles, dann sind wir wieder bei dem, worauf wir uns geeinigt haben, subjektiven Subjektiven Wahrnehmung von den Dingen. Und dann wieder die Frage: Können wir eigentlich Schönheit entwerfen? Oder ist es am Ende macht sowieso jeder am Ende seine eigene Projektion, Projektion seiner eigenen Geschichte und erkennt aus etwas, was er quasi interessiert, was ihn eigentlich interessiert? Das ist jetzt ein bisschen würr gesagt, mhm. aber ich habe dazu einen, einen auch von äh, Gilles Deleuze, der hat gesagt, wahrnehmen heißt unterschlagen was am Bild uns nicht interessiert. Die Wahrnehmung ist immer weniger als das äußere Bild. Dass quasi am Ende jeder sowieso seine eigene Schönheitsinterpretation rauszieht und man eigentlich als jemand, der etwas für den öffentlichen Raum entwirft, den größten gemeinsamen Nenner versucht zu treffen? Oder muss man sich dem überhaupt fügen und ist dann nicht eher die Frage wieder zurück zu der Frage, wenn wir dem Gebrauch gerecht werden, wenn der Stuhl zum Sitzen da ist, ist er dann nicht automatisch schön? Oder vielleicht ist schön das falsche, ist einfach schön das falsche Wort. Ich glaube, wir versuchen immer schön zu ergründen, äh, aber vielleicht ist schön eigentlich nicht das richtige Wort. Ich, mein, ich, ich hatte so ein Yves Bossard, ganz kurz, Eve Bossard hatte so ein echt cooles Beispiel und zwar Thema Musik wir hatten da wieder das Beispiel von ne, Intuitiv oder der Tischler oder der Tischlerin. Hm. Und jetzt kriegst du ein Stück vorgespielt und hast überhaupt gar keine Ahnung von Musik. Und für dich ist das Stück einfach traurig. Und du würdest wahrscheinlich sagen, ja, das ist auch schön. Du würdest sagen, schön. Und dann würdest du darüber nachdenken und dann würdest du sagen, nee, ich glaube eher traurig. Und dann ist es halt, im Endeffekt kann schön ja auch traurig sein, das kann das ja beinhalten. Also, wie Traurigkeit auch eine Schönheit, vielleicht wieder eine verborgene Schönheit beinhalten kann. Aber jetzt sagt zum Beispiel der Musik, noch nicht mal der Musik, Musik, Musikexperte, aber jemand, der sich mehr mit Musik auskennt, sagt dann, ja, das lag daran, dass das in Moll geschrieben ist, das Stück. Also immer ein Halbton tiefer. Hm. So, jetzt hast du quasi eine Begründung dafür, warum du dich traurig gefühlt hast, während du das Stück gehört hast. Wenn du jetzt, jetzt hast du das gelernt und jetzt hörst du wieder ein Stück und merkst, boah, das Stück finde ich aber schön. Das ist bestimmt ein Dur. Also ein fröhliches Stück. Und dann muss man eigentlich sich überlegen, bevor man versucht, das als schön zu betiteln, weil das sind ja im Endeffekt dann beide, aber es ist ein schönes Stück, aber das eine in Dur und das andere in Moll. Das eine fröhlich, das andere traurig. Mhm. Jetzt kann es aber auch zum Beispiel ein unschönes geben und es ist trotzdem in Moll. Also es ist trotzdem traurig, aber halt nicht schön. Okay, jetzt wird es wieder schwammig, aber... <lacht> Weißt du, was, weißt du was ich versuche zu sagen Ja, yeah, so, aber da das ist wieder die Intensität ist oder inwieweit unser Intellekt halt ausgebildet ist und inwieweit wir das betrachten
1: ob wir das nur intuitiv
0: bewerten oder ob wir das intellektuell bewerten
1: aber das ist halt auch das was wir in der letzten Folge auch hatten mit den ähm, mit den Schönheitsfaktoren also das sind ja quasi von dem Musiker wurde ja ein ein Schönheitsfaktor genannt und zwar dass das dass das Stück in Moll dann nochmal geschrieben wurde und das ist halt auch in der Architektur so, du kannst keine schöne Architektur machen, wenn du dich nur an diese Schönheitsfaktoren oder an diese Schönheitsgesetze halt hältst. Das hatten wir auch in dem Beispiel von, ähm, wo hab's ich jetzt stehen? Äh, das war weiter unten. Wo er halt ein Beispiel genommen hat ähm, mit einem Gebäude von ähm, Palladio. Muss ich das wieder suchen? Hier, nee, das ist nicht das Richtige. Ich habe hier so viel stehen. Aber <lacht> ah, du verstehst, was ich, was ich meine. Also. Ja,
0: voll. Das ist halt so, also diese Faktoren, das ist mir immer zu hart gesagt, aber im Endeffekt diese Parameter, diese, genau, ja. die, dieses, diese, diese Parameter, die man versucht zu, also zu finden und zu bündeln, um dann vielleicht nachher sagen zu können, das sei ein Faktor. Und dass man, ich habe vielleicht mal einfach ein Gedankenspiel an dich. Ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, ein Künstleratelier zu errichten. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ähm, wenn ich das ähm, wie so ein U mache und mit einer kompletten Verglasung und die ist aber nur ähm, ab drei Meter und der Raum ist sechs Meter hoch oder nicht mal sechs, einmal fünf und da oben ist so quasi wie ein großes Lichtband Richtung Norden. So, das weiß ich, okay, jetzt ist das ein sehr introvertierter Raum, weil ich kann nicht nach draußen gucken. Wenn ich nach draußen gucken kann, dann gucke ich, Richtung Norden. Das heißt, ich kann ungestört nach draußen gucken und habe dabei vielleicht sogar noch so eine so, ich gucke in die Ferne und wenn der Blick sich so in die Ferne verliert, wird man ja so ganz nachdenklich. Und man kann vielleicht so zu seinem inneren Ich finden oder was auch immer. Und man wird nicht abgelenkt und kann darin vielleicht relativ gut, würde ich jetzt einfach mal mich trauen zu sagen, Bildhauerei machen oder Malerei machen. Weil auch kein Sonnenlicht einfällt, was die Sachen kaputt machen kann. Man könnte sogar an die Nordwand, unten kann man super schön Ölgemälde aufhängen zum Trocknen, ohne dass die ausbleichen. So. Jetzt drehe ich das Ganze Richtung Süden. Jetzt kommt man in den Raum und dieser Raum ist leer und da scheint die Sonne rein. Richtig schön, so abends, so 17 Uhr im Sommer und du merkst so, es ist ein kühler Raum, weil das massive Wände sind und da scheint jetzt die Sonne rein. Und du merkst so, boah, ist das schön. Du siehst leicht äh, so leichtes Staub, Staub in der Luft und denkst so, boah, was ein schöner Raum aber es wäre halt jetzt einfach kein Kunstatelier. Es würde nicht funktionieren. Mhm. Es würde dem Gebrauch nicht gerecht werden. So, was versuchen wir jetzt eigentlich in der die ganze Zeit zu ergründen? Ich würde sagen, beide Räume sind schön, aber sie würden halt unterschiedlich funktionieren. Sie würden halt unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Und das eine würde zum Beispiel als Kunstatelier funktionieren, das andere nicht. Und wenn wir es jetzt nicht als Kunstatelier funktioniert. Wir brauchen aber ein Kunstatelier. Was ist das dann? Dann ist das der Stuhl, auf dem man nicht sitzen kann, der aber schön anzusehen ist. Und was ist das dann? Also, wofür ist das da? Und die
1: Frage, sollte das da sein? Ja, es ist einfach kurz gesagt Aufgabe verfehlt.
0: <lacht> nee, aber... Ja, aber das würde ich ja bei dem Stuhl auch sagen. Ja,
1: aber das ist, ist das Problem, dass der, dass der Stuhl ja immer noch auch... Also... Nee, nee, also nochmal, der Stuhl funktioniert auch anders, andersweitig halt nicht, weil der, weil der Stuhl hat ja auch nur eine Funktion, du, du setzt dich drauf. Und der Raum kann ja immer noch genutzt werden, zwar nicht als Atelier, aber halt als Raum zum Lesen, zum Entspannen, um rauszugucken, sich zu sonnen. Und dafür ist der Raum halt noch da, aber der Stuhl ist halt nicht mehr da, weil du sitzt dann halt auf ein paar Brettern auf dem Boden. Und da ist halt der Unterschied zwischen dem Stuhl und dem Raum dass du den Raum halt immer noch andersweitig nutzen kannst, auch wenn er diese Funktionen, die er eigentlich grundlegend haben muss oder haben sollte, nicht, nicht, nicht erfüllt. Ja,
0: okay. Ja. ja, muss man. Ja. Ja, es ist so, es ist so, es ist schwierig, weil der Stuhl, der kann ja immer noch als äh, Klamottenablage funktionieren.
1: Ja, stimmt.
0: Aber es ist halt die Frage was, wofür Architektur da ist. Gerade in so einer in so einer wirtschaftlich orientierten Welt und in einer der klimatisch, auf einem Planeten, der klimatisch so bedroht ist mittlerweile, dass man die Frage stellen muss, dürfen wir überhaupt noch neue Gebäude errichten, obwohl es so viel Leerstand gibt und bla bla bla. Und was alles so für Debatten eigentlich gerade auf dem Tisch sind. Also da wäre das die Aufgabe ja hart verfehlt. Hm. Ich meine... Außer du machst ein, vielleicht ein Energie-Plus-Haus. -Energie <lacht> vielleicht
1: dann... <lacht> Ja, also an sich ist es ist es halt wirklich, du musst zuerst auf die Funktion gehen, ob es halt funktioniert, ob es halt je nachdem dann auch nochmal zweckmäßig ist. Das ist halt dann, würde ich mal sagen, die Hauptsache in der Architektur und danach musst du halt wirklich gucken, okay, jetzt kommt die Schönheit. Und dann arbeitest du halt wirklich an der Schönheit vom Raum und wenn du dann aber wiederum an der Zweckmäßigkeit was ändern musst, dann muss halt überlegen, ob du halt an der Schönheit no, dann nochmal was wegnimmst. Weil zweckmäßig muss Architektur immer sein. Obwohl das, okay. das, das war jetzt ein hartes Das, das
0: finde ich. <lacht> nee, finde ich gut. Also ich finde das wirklich gut. Es ist hart, aber traurig Sven. Also du darfst deine Meinung ja auch in drei Wochen wieder ändern. Wichtig ist, glaube ich, das mal, also mal grenzüberschreitend einfach mal zu überlegen, wenn Architektur jetzt okay, ich warte, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Also, nee, pass auf, ich stelle dir die Grundfrage wieder, weil du gesagt hast, man muss erstmal der Zweckmäßigkeit gerecht werden und vielleicht, um das kurz zu definieren, ist für dich der Zweck eines Raums auch der Gebrauch oder der Zweck eines Stuhls, ist der Zweck eines Stuhls nicht das Sitzen? Nur als Frage, ja. um, um, dass wir von dem gleichen reden. Also wenn ich Gebrauch sage meinst und du Zweck sagst, meinen wir das Gleiche.
1: Nein, ich meine, wenn du jetzt halt eine, eine Konzerthalle brauchst, aber halt so eine kleine Abstellkammer da noch hast, dann erfüllt das nicht den Zweck, auch wenn die Abstellkammer extrem, extrem schön ist. Aber du brauchst halt. Okay, okay, nee, ich wollte kein eigenes Thema, ich wollte kein eigenes <lacht> Thema draus machen. Ich wollte
0: dich jetzt auch gar nicht fies abspeisen. Ich wollte nur fragen, ob wir, also wir sind auf einer Ebene, wenn wir von Zweck und Gebrauch ja. reden. Okay, dann stelle ich jetzt die Frage, weil du gesagt hast, äh, wenn es dem Zweck gerecht wird, ist die Frage, ab, ab wann fängt man an, das Haus schön zu machen? Und da sind wir, glaube ich, bei der Frage, die eigentlich Grundlage ist für all diese Schönheitsdiskussionen, die wir oder Gespräche, die wir führen. Ist ein Haus schön, wenn es den Zweck erfüllt? Oder muss man on top das Haus schön machen? Also ich glaube,
1: du musst es in einem machen. Also du musst direkt mit dem Zweck auch die Schönheit entwerfen. Weil wenn du es weil wenn du es halt im Nachhinein machst, das sieht halt so künstlich schön gemacht aus. Und wenn du es halt mit entwirfst, dann wird das halt eins. Und nicht so, okay, du hast halt die Funktion und dann äh, klebst du da irgendwie noch ein Ornament vorne dran mit einer Blume und einem Vogel und was ich was. Und dann denkt und dann... Denken die sich halt so, okay, ja, das kam alles im Nachhinein. Also klar, dann kann es immer noch, immer noch schön sein, aber du siehst halt, dass diese Schönheit erst im Nachhinein dann da drauf kam. Deswegen würde ich halt auf jeden Fall sagen, dass du das in einem entwerfen musst, auch wenn das schwierig ist. Aber es muss so gemacht werden. Okay, ich habe noch 10%
0: Akku. <lacht> mein Akku läuft schon auf Rot. <lacht> Wir sind schon über eine Stunde. Ja. Ich werde dir jetzt trotzdem noch ein Zitat vorlesen. Ich lese das Buch äh, Wie heißt das, Atmosphären der Neuen Ästhetik von Gernot Böhmes, schon von 1993, ist schon was älter. Und darin hat Fritz Haug über die Warenhausästhetik geschrieben. Und der hat ein ganzes Buch zu veröffentlicht. Das habe ich nicht gelesen, aber der wird halt da zitiert. Und das ist jetzt genau dazu, wo du, also was du gerade gesprochen hast. Wenn man unter Ästhetik die Oberfläche versteht, also die Aufmachung, das Image, dann könnte die Behauptung zutreffen, dass der ästhetische Bereich das Reale verdrängt hat. Wie die Dinge aussehen, was sie hermachen, sei gegenüber dem, wozu man sie gebrauchen könne, primär geworden. Wir haben es mit einer Dominanz des Ausdrucks gegenüber dem Sein der Dinge zu tun. Diese Dominanz bedeutet bei aller Explikation und Show eine Verdrängung, ein Unsichtbarwerden des Realen. Wir befinden uns in einem theatralischen Zeitalter, einem neuen Barock. Hm. Weil du hast gerade auch gesagt, man muss das parallel laufen lassen, die Schönheit und die, äh, die Zweckmäßigkeit oder der Gebrauch. Hm. Und ich, er beschreibt halt hier, wenn man jetzt diesen Stuhl am, am Ende sieht, der Tauschwert von diesem Stuhl oder das, was wir als da schön empfinden, steht über dem Gebrauch selbst. Und ich finde, das ist das ist eigentlich der beste Satz. Wie Dinge aussehen, was sie hermachen, sei gegenüber dem, wozu man sie gebrauchen könne, primär geworden. Und wenn das passiert, leben wir wirklich in einem neuen Barock. Also dann leben wir in Chaos, in Überfluss, Architektur muss dem Gebrauch gerecht werden, sonst ist es Fake.